0: Même si notre destin euh, nous met des écueils, et Dieu sait si je peux parler des écueils, mais je fais quand même confiance à la vie. Pour moi, la vie, c'est plus que tout. Euh, J'arrive à me dire, mais la vie est belle. Oui, la vie, elle est belle.
1: Vous écoutez le 27e épisode de PLAF le podcast dont l'objectif est de faire entendre et de combattre les discriminations dans l'emploi subies par les femmes dès l'approche de la cinquantaine. PLAF, c'est l'acronyme de PLACE aux femmes fortes. Je suis Claire Fleury, retraitée, passionnée par les mutations du monde du travail, mobilisée contre les inégalités femmes-hommes en campagne pour contribuer à déconstruire les stéréotypes agistes et sexistes. Voilà, ça y est, on y est, Arrivé au dernier mois de cette première saison du podcast. Ben, je me demandais bien comment terminer. Alors, c'est un poste de Valérie Racco, posté sur LinkedIn il y a quelques semaines, qui m'en a soufflé l'idée. Alors, le poste de Valérie était rédigé de cette manière-là. Sur cette photo, j'ai plus de 50 ans. Je me suis pris le mur du vieillissement dans la figure. Dans notre société, vieillir n'est pas toléré. À 50 ans, une femme est jugée sur la pente descendante. Alors que j'ai besoin et envie de travailler, je me retrouve face à un marché de l'emploi qui me discrimine en raison de mon âge et de mon sexe. Valérie n'avait que 500 relations sur LinkedIn, mais son poste est devenu viral avec 400 mille vues, 5000 likes et 700 commentaires. Parmi une grande très grande majorité des commentaires abondant dans le sens de Valérie. J'ai pu repérer quelques exceptions notables, des femmes qui s'attachent à expliquer qu'elles-mêmes sont parvenues à contrecarrer ce que Bénédicte Janssen nomme le duo maléfique et Marie Charelle la paire infernale. Je vous renvoie à l'épisode 23 de Plaf qui traite du cumul des stéréotypes agistes et sexistes. Alors j'ai pris contact avec certaines de ces courageuses, Pascal, l'invité de cet épisode, a répondu très vite à ma demande d'interview en écrivant ceci Si je peux apporter mon témoignage et que les plus de 50 ans prennent conscience que tout est possible, même dans les situations les plus désespérées, c'est avec grand plaisir que je le ferai. Alors, c'est ainsi que le thème de la série de juin est né Tout est possible pour les plus de 50 ans, même si c'est difficile. Alors, vous allez écouter Pascal. En octobre dernier, elle aussi avait posté sur LinkedIn un poste très bouleversant qui célébrait sa renaissance et se terminait par la phrase suivante « Ceci est un message d'espoir ». Aujourd'hui, elle a 60 ans, vit en compagnie avec son fils de 22 ans, cumule plusieurs activités professionnelles qui lui permettent de vivre, est entourée de quelques amis fidèles et entretient un réseau de bonnes relations. Et pourtant, il y a quatre ans, tout s'est effondré autour d'elle. Bonjour Pascal, est-ce que tu veux bien nous raconter ce qui est arrivé à ce moment-là
0: Donc octobre 2017, eh bien, décès de mon mari. Euh, moi, j'ai 55 ans et trois mois ou quatre mois. Mon fils, 18 ans et demi. Euh, ça nous arrive de plein fouet. Grand moment de, je vais dire un grand moment de solitude. Euh, tu te dis, waouh. Wow. Euh, je, je prends conscience qu'effectivement il est décédé mais je ne prends pas conscience de euh, de ce qui m'attend de l'immensité désertique qui va euh, qui va s'ouvrir avant et là c'est euh, parcours du combattant effectivement parce que euh, bon il faut euh, constituer les dossiers pension son réversion faut penser à ce qu'on veut faire euh, de sa vie faut réfléchir euh, bah, financièrement parce que financièrement bah, moi j'avais plus rien euh, mon mari travaillait, moi je ne travaillais pas depuis euh, presque 18 ans, euh, puisque on avait fait un choix, de, je m'occupe de mon fils, euh, donc j'avais cessé toute activité professionnelle, euh, pas droit au chômage, euh, droit à rien en fait.
1: Alors je t'interromps et je voudrais bien attirer l'attention sur la situation particulière de certaines femmes de ta génération, donc nées dans les années 1960, qui ont arrêté de travailler pour élever leurs enfants. Alors, tu nous as pas encore dit que ton mari était médecin, mais pendant les années où tu élevais ton fils, tu dis que tu ne travaillais pas. Mais en réalité, tu t'occupais de lui et en plus de l'accueil des patients. Alors, ce sont des exemples de responsabilités, comme éduquer un enfant ou d'accueillir des patients et d'assurer toutes les tâches connexes du métier de médecin qui, du fait qu'elles ne sont pas rémunérées, sont restées invisibles. Enfin, invisible, pas tant que ça parce qu'il a fallu que ce dévouement gratuit des épouses des médecins généralistes disparaisse peu à peu pour qu'on s'aperçoive rétrospectivement combien il était important. Alors, j'ai déjà répété plusieurs fois ici que les pensions de droit direct des femmes sont inférieures de 38% à celles des hommes. 38% parce qu'elles ont eu des salaires plus faibles, exercé plus souvent à temps partiel et ont eu des évolutions de carrière moins favorables. Mais aussi parce que, comme toi Pascal, elles ont eu des carrières discontinues. Alors j'en profite pour vous donner un chiffre euh, incroyable mais très facile à mémoriser. Quel est le pourcentage de femmes retraitées dont la pension est inférieure à 1000 euros alors, je vous laisse quelques secondes, le temps de vous dire que ce chiffre provient d'un article d'Alternative économique de juillet 2021, rédigé par Michael Zemmour, qui est prof à Sciences Po Paris. Alors, ce sera bien sûr le chiffre plaf de cet épisode. Écoutez bien, 50% des femmes touchent une pension inférieure à 1 000 euros. Alors, excuse-moi pour ce petit aparté, est-ce que tu peux reprendre où tu en étais et ce que tu as vécu dans les premiers mois qui ont suivi la disparition de ton mari. Et
0: euh, là, il faut vraiment euh, tout poser et puis euh, gérer par, euh, par urgence. Donc, c'est un toit, c'est euh, comment je vais vivre, comment je vais nourrir mon fils. Parce que ma première question, ça a été euh, comment je vais le nourrir euh, à l'aube de sa période d'adulte. Donc, bon, on se passe quelques mois où ben, je me bataille sur tous les fronts. Dans les différents thèmes hein, que j'avais abordés, il n'y en avait pas un qui tournait correctement. Donc, pour donner une idée, pension de réversion, 18 mois pour les mettre en place. Il euh, faut se prendre par la main, il euh, faut avoir un minimum de connaissances. Euh, si on ne les a pas, on ne vient pas vous les donner. Euh, quand on est face à un deuil, il ne faut pas penser que euh, tout le monde va arriver vers vous. Non, au contraire. C'est quelque chose de très négatif ressenti par les autres qui se disent Ouh là là, alors on va prendre notre distance alors il y a que les vrais amis je dirais la vraie famille euh, qui reste présent sinon les autres c'est euh, non alors après ils s'excusent ils arrivent à trouver des formules non mais tu sais bon on savait que tu avais beaucoup de choses à faire donc on n'a pas voulu te déranger alors c'est peut-être de la pudeur j'en sais rien pour certains, c'est des faux fuyants pour moi. Mais bon, moi, j'ai appelé les plus proches parce que j'étais dans l'incapacité de parler. Euh, je me suis retrouvée euh, sans voix pendant pratiquement 15 jours. Hein. Euh, quand on me connaît, euh, imaginez Pascal ne pas parler pendant 15 jours. Là, On se dit, c'est de l'utopie. Non, non, ça a été la réalité. Je n'avais plus de voix. Et depuis, ma voix euh, s'est transformée. Elle s'est cassée. Le vide se fait, mais naturellement. Face au grand malheur, euh, les gens ne sont pas forcément là parce qu'ils en ont peur, ils ne savent pas comment euh, aborder. Euh, alors que bon, moi, c'est quelque chose que bon, je connaissais au travers d'autres personnes, puisque mon mari était médecin, euh, on avait des patients qui sont devenus des amis, etc. Donc, on a perdu des personnes très proches. Là, il faut être simple, il faut dire, écoute, je sais, tu es dans la peine Dis-toi, je suis là.
1: Est-ce que tu veux bien nous raconter qu'est-ce qui a fait que finalement tu t'es sorti de cette période d'extrême solitude
0: Pendant 4-5 mois, euh, j'étais euh, inabordable. J'étais euh, dans mon coin, euh, toute seule, enfin pas toute seule, parce que j'étais euh, avec mon fils euh, qui m'a été euh, d'un énorme soutien. Et, et c'est vrai que j'ai découvert en lui une, une force, mais je ne soupçonnais pas. Il a été mais euh, exemplaire. Euh, donc on est resté ensemble. On a beaucoup discuté parce qu'il fallait discuter suite à, à cette perte euh, tragique. À un moment donné, bon, j'ai dit une phrase toute simple mais qui avait tout son sens. J'ai dit bon, maintenant on fait quoi Alors, Deux solutions. Alors la première qui est un peu plus simple, c'est on bouge pas, on reste au fond du trou puis on attend que ça se passe. Et puis la deuxième, voilà, maintenant il eh ben, va falloir aller de l'avant. Se retourner ça sert à rien, c'est fait, c'est fait. Maintenant, « Maintenant, qu'est-ce qu'on prévoit Comment on va articuler notre vie ?» euh, Je lui ai dit « Bon, moi je suis toujours quelqu'un qui a été de l'avant, donc maintenant je vais aller de l'avant.
1: » Pour tout dire, c'était pas la première fois dans ta vie que tu étais confrontée à devoir aller de l'avant. Quand on s'est rencontré par téléphone, tu m'avais raconté ton enfance difficile, d'enfant pris en charge par l'aide à l'enfance, adopté à 5 ans par une famille avec une éducation super sévère et enfin... Ta décision le jour de tes 18 ans de quitter cette famille et de construire ta propre vie. Alors Dans ton profil LinkedIn, tu t'es décrite comme « self-made woman ». Dans ton poste, tu écris que tu as repris ton bâton de pèlerin.
0: Et euh, j'ai repris euh, voilà des contacts avec euh, différentes personnes qui étaient de mon entourage. Et puis après bon, je me suis inscrite sur sur LinkedIn. Euh, donc c'était en avril 2018. Et puis euh, bah, de, de fil en aiguille voilà mon mon réseau s'est s'est construit. J'ai euh, j'ai peaufiné sur ce que j'avais envie de faire, ce que j'avais pas envie de faire surtout. Alors ayant été quand même euh, à mon compte, pendant, pendant des années, euh, avant d'arrêter de travailler, je me, je me voyais difficilement reprendre un poste de salarié. Je le reconnais. Je voulais être autonome. Voilà. Me mettre sur le marché du, du travail en envoyant des CV, ça n'a aucun sens puisque je sais comment ça fonctionne. On ne se cantonne pas sur un CV où on va passer dans la moulinette avec des mots-clés. Si vous n'avez pas mis les bons mots-clés dans votre CV, votre CV passe à la poubelle. Après, euh, des rencontres se sont faites. Je prends euh, ma rencontre avec Jean Séric, euh, qui a été, on euh, ne peut plus bénéfique pour moi, quelqu'un qui, dans une bienveillance mais euh, incommensurable, voilà, je vais dire ça comme ça, et euh, qui m'a, euh, qui m'a aidé, qui, qui a découvert en fait qui j'étais professionnellement, malgré euh, ma longue absence, et, euh, et qui m'a dit « mais non, il euh, faut y aller, Pascal
1: ». Cet homme que tu appelles Jean-Séric préside une agence de notation du risque. Bon, il aurait pu se dire comme tant d'autres qui fonctionnent en mode automatique. bon Cette femme est dans la deuxième partie de sa vie, elle n'a pas travaillé pendant 20 ans, donc j'en déduis qu'elle connaît plus rien, qu'elle est usée et même peut-être même brisée par tout ce qu'elle a vécu. Ben Non, au contraire, il a pris le temps, en discutant avec toi, de prendre en compte toutes tes qualités et compétences. Bon, par exemple, la réactivité que tu avais montrée dans les épreuves ou le réseau que tu t'étais construit. Il s'est dit, tout ce potentiel sera sans doute transférable sur l'activité de ma société. Et ça, c'est épatant.
0: Il m'a proposé un poste, effectivement. J'avoue que j'ai failli craquer parce que je suis quelqu'un de sensible. Et donc, si tu veux euh, me faire cette proposition, je euh, me dis pourquoi moi pourquoi, pourquoi ça m'arrive à moi Alors que euh, je ne savais pas. Mais lui, lui c'est quelqu'un de, bon, de bienveillant, mais qui surtout euh, arrive à, euh, à trouver le potentiel qu'il y a en chacun de nous. Je, je dis de nous parce que bon, on est une équipe, on est une grande famille. Euh, et il arrive à trouver le positif, ce qu'il peut exploiter... Pas, pas dans le mauvais sens du terme, hein. exploiter, c'est-à-dire c'est mettre en exergue nos, nos capacités euh, professionnelles, même personnelles, parce que euh, le professionnel, on se construit à partir du personnel, bien évidemment, et, euh, et tout s'imbrique et, euh, et, et lui arrive à sortir le, le positif de chacun d'entre nous, le meilleur.
1: Et c'est quoi le métier qu'il t'a proposé Et à ton avis, quelles sont les raisons qui l'ont conduit à te sélectionner pour ce métier-là En fait, on n'a on a jamais parlé d'âge. C'est un métier qui est, qui est très confidentiel,
0: puisqu'on est une agence de notation du, du risque. Je vais simplement dire que pourquoi, pourquoi il m'a choisi? Je pense qu'effectivement, au travers de toutes mes expériences professionnelles et personnelles, il a détecté que j'avais des compétences qui rentrent dans la gestion du risque parce que j'ai un certain nombre de connaissances. Et comme il me dit toujours, euh, je suis une pragmatique. Quand on est pragmatique, le risque, on, on le voit. On sait le pas le quantifier, mais on sait l'aborder et on sait le détecter en amont pour pouvoir le gérer en aval.
1: Alors, la rencontre avec jean qui est à l'origine de la maxime que tu as choisie comme représentative de ce qui guide ta vie. Alors, je la donne. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette phrase-là Alors, ce que je veux dire par là, c'est que euh,
0: si tu veux, notre vie, bon, on ne la connaît pas. On ne connaît pas notre, euh, notre destin. Donc, notre destin, il faut, il faut lui faire confiance. Même si... Notre destin euh, nous met des écueils et Dieu sait si je peux parler des écueils, hein, parce que j'ai commencé à la naissance jusqu'à euh, jusqu maintenant, enfin, un peu moins maintenant puisque ça, ça va mieux quand même. Mais voilà, j'en ai eu quand même un certain nombre. Pose-toi la question, euh, pourquoi euh, Jean-Séric est allé sur mon profil Parce qu'on avait des points communs autres que euh, le, le travail euh, pour lequel je, je suis avec lui pour l'instant c'est parce que c'était tracé quelque part. Je ne le sais pas. Lui ne le savait certainement pas non plus. Mais après, je vais, je vais avoir encore plein d'autres rencontres. Mais j'en ai tous les jours des rencontres. Et c'est pas le hasard. C'est le fait que ben, je suis plus apportable. Euh, je fais partie de réseau, effectivement. d'accord. J'échange. Je suis quelqu'un qui communique. Je, je travaille dans différents domaines. Donc, effectivement, je multiplie les possibilités. Après, j'ai des gens qui parlent de moi à d'autres personnes. Donc voilà, c'est le, le bouche-à-oreille, ça fait boule de neige. Et quand on est, euh, on va dire, quelqu'un de, de simple, bon, comme je dis euh, des fois, quand on me dit euh, « est-ce que je peux vous appeler Pascal oh, ?» Je dis « mais il n'y a pas de problème. Hein. » Je dis « moi, je ne suis pas madame de Pompadour. Hein. Bon, » J'en fais tous les jours des rencontres et qui m'apporte et je pense que je leur apporte aussi, sinon… bon. On ne continuerait pas euh, à échanger, euh, tout simplement. Et, et la vie, c'est euh, ça. C'est euh, des rencontres permanentes. Ce sont des échanges. Euh, on construit de, de belles amitiés. Bon, moi, des, des vrais amis, j'en ai, euh, ai très très peu. Euh, ça se compte sur, la, sur les doigts d'une main.
1: Est-ce qu'avec le recul, tu peux nous dire d'où tu tiens cette force intérieure
0: Je suis une optimiste. De nature, je le, je le reconnais très volontiers, euh, c'est ce qui me permet d'ailleurs certainement de m'en sortir parce que euh, je j'arrive, malgré tout ce qui a pu m'arriver, euh, j'arrive à me dire mais la vie est belle, oui la vie elle est belle, euh, la vie elle commence tous les matins quand je me lève, tu vois, je m'endors le soir avec bon, des soucis, des machins, puis je me lève le matin, j'ai oublié, je me dis bon allez, on rattaque une nouvelle journée, euh, on va aborder, puis la nuit, des fois, elle porte, elle porte conseil aussi. Hein. Elle met dans beaucoup de choses la nuit, même si je ne pas beaucoup, mais je réfléchis, je pense, euh, etc. Mais euh, tu te lèves le matin et tu repars pour une nouvelle journée. Donc ça, c'est euh, voilà, la vie. Et le jour où tu ne te réveilles pas, c'est qu'il voilà, n'y a plus la vie.
1: Enfin, ce qui est incroyable chez toi et qui m'impressionne vraiment, c'est ce que tu écris à la fin de ton poste et tu dis… Aujourd'hui, grâce à de très belles personnes rencontrées sur mon chemin, je gravis et continue l'ascension de cette montagne. Donc, t'en auras
0: jamais fini. Donc, moi, je me suis donné euh, des objectifs. Je m'en donne encore des objectifs. Et, et je vais continuer à m'en donner parce que je suis, euh, je suis insatiable là-dessus. Et, euh, et je me dis, si, si j'arrive à ça, eh ben, pourquoi je n'arriverai pas encore au-dessus Je ne sais pas en fait, et je ne peux même pas te dire, si tu veux, quand est-ce que sera le haut de la montagne Parce que je n'en sais rien moi-même. J'ai pas fait les longues études, j'ai pas fait les nains. Ce que j'ai pas fait dans les études, moi je le fais à côté. Je découvre. Alors je mets du temps, mais ça on s'en fout. Euh, j'ai toute la vie devant moi. J'espère que j'ai encore de très longues années devant moi parce que j'ai plein plein de choses encore à faire. J'ai plein de projets. Alors il y en a que je rate, mais ça me sert, euh, ça me sert pour avancer mieux, pour d'autres objectifs. Euh, parce qu'il faut se servir des échecs. Hein. C'est les meilleures leçons qui puissent nous arriver, les échecs. Donc, on s'en sert, on se construit autrement et puis on rebondit encore
1: mieux. Un immense merci, Pascal. J'espère vraiment que ce que tu nous as confié permettra à ceux qui t'écoutent et sont dans la tristesse ou le découragement de se persuader que la vie est belle et peut réserver de merveilleuses rencontres et des successions d'événements qu'on n'attendait plus du tout. Alors j'ai longtemps hésité à proposer sur PLAF des histoires inspirantes parce que j'aime pas trop les témoignages de réussite qui se terminent implicitement par l'injonction Vous avez vu comme je suis formidable, faites donc comme moi. Alors merci à toi Pascal de, de ne pas avoir tenu cette posture ni dissimuler tous les écueils que tu as rencontrés. Pour le prochain épisode, alors c'est un changement de programme. Et pour cette fois, contrairement à ce que je viens de dire, j'aimerais beaucoup que le témoignage de l'invité soit compris comme Faites comme moi. Alors Hélène est DRH et embauche des. Allez, n'ayons pas peur de mots. Embauche des vieux et des vieilles. Un exemple inspirant et à suivre. On se retrouve le 18 juin dans une dizaine de jours. Profitez bien des longues soirées de juin.